0: Marca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radio marca valladolid.com.
1: ser de Valladolid, soy un celta corto. Por ser de Valladolid, un no es poco. Por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid, Balón mano es suerte, por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid un papucela. Por ser de Valladolid
0: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez ¡Adiós!
2: Un triple es más triple en suerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, que son ruedas, por ser me vaya doler, y yo siempre voy con el Putela.
3: 7 minutos de la tarde en este viernes 8 de noviembre de 2019 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
3: Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de viernes con Venador. Especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué poquito queda para un sábado de locura con hasta cinco partidos importantes para nuestros equipos. Muchos escenarios de los que estar pendientes. Mendizorroza en Vitoria, si hablamos del Real Valladolid, Municipal de Almansa si nos referimos al Carramimbre, el Palacio de los Deportes de Huesca, si pensamos en el Recoletas Atlético Valladolid, Huerta del Rey para el Aula y Landare Toki en Rugby para el Brac. Además, el domingo... Nos va a dejar partido en Pepe Rojo para el Silverstone El Salvador. Dedicaremos nuestra primera hora de programa, especialmente nuestra segunda media hora, a esos partidos de Brac, Chami, eh, Recoletas Atlético Valladolid, Aula Alimentos de Valladolid y también del Carramimbre, pero los focos una semana más, un viernes más, los acapara el Real Valladolid y su partido frente al Deportivo a la vez. Jornada 13, que el Pucela afronta con 17 puntos, 8 más que el descenso, que lo marca el Celta con 9 y 5 por encima del Deportivo a la vez de Asier. Garitano rival mañana del Real Valladolid a partir de la una de la tarde. Será el segundo partido de la jornada, ya que hoy se abre esta nueva entrega en la Liga Santander con el partido entre la Real y el Leganés en Anoeta. Al término del entrenamiento de hoy, último de la semana, conocíamos la convocatoria de Sergio González. Tres novedades con respecto al último partido a la victoria frente al Mayor Canzorrilla. Regresa Fede Sanemeterio después de varias semanas cao Regresa Nacho Martínez que ha acelerado plazos de recuperación. Y viaja a tierras alavesas y también estará Anuar, al que este año le está costando un poquito más entrar en las citaciones de Sergio González. Se quedan fuera, además de Joaquín Lesionado, Luismi, Javi Sánchez, Aguado, Antoñito, De Frutos y Gualdo. Una y doce minutos de la tarde, arrancamos directo Marca Valladolid de Viernes, previas del fin de semana que vamos a tener hasta las tres de la tarde para abrir todos esos frentes que tienen nuestros equipos, especialmente el sábado, pero también algún partido importante el próximo domingo. Y ya sabéis que queremos contar con vuestra opinión y vuestra visión en nuestro programa. abierto nuestro WhatsApp 603-590708 y también... Nuestro Twitter, arroba marca Valladolid. Así que podéis enviarnos audios para escucharos. Podéis enviarnos texto para leeros. Eh, 603-590708, Twitter, arroba marca Valladolid. En 40 segundos lanzamos la pregunta del día. 14 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, en el que saludamos ya a Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. En nada detallamos esa convocatoria de Sergio González con alguna novedad, con alguna ausencia destacada, pero antes la pregunta para los oyentes. Eh, ¿Qué preguntamos hoy?
5: Bueno, llevamos debatiendo toda la semana eh, nosotros en nuestras diferentes tertulias. Y era una pregunta que todavía no habíamos hecho a los oyentes. Está el partido aquí ya de Vitoria, mañana a la una de la tarde en Mendizorroza. Así que hoy preguntamos a los oyentes de Radio Marca Valladolid qué pareja de delanteros alinearían perdón, eh, mañana en Vitoria contra el Deportivo Alavés y que nos digan el por qué. Eh, ya saben, esto viene a colación de que la pasada semana pues eh, ha habido gol de Unal, ha habido gol de Sandro Ramírez que está recuperado y que de momento estaba entrando desde el banquillo. Está también Sergi Guardiola. Bueno, me parece interesante conocer un poquito, igual que hemos ido preguntando a los tertulianos durante la semana. Eh, pues eh, es Y al igual que hemos preguntado la...
3: por el centro del campo. Sí, ¿no? pues eh, hoy
5: toca, en la previa del partido, eh, saber, conocer cuál es la preferencia de los oyentes de cara a ese encuentro, a esa alineación inicial del Real Valladolid mañana en victoria. ¿Qué pareja, qué dos delanteros? Pondría si fueras eh, Sergio González Y nos dices también el porqué Twitter, Whatsapp, todos ellos Ya saben que entran en ese sorteo De lote Helios, pura fruta Que diremos al final del programa Quién es el ganador de esta semana
3: uh -huh. ¿Por dónde tiras tú? Eh, ¿Lo que creo o lo que quiero? Lo que quieres Lo que quiero Lo que crees lo tengo claro, que es una guardiola Porque Sandro sí. va a ir entrando progresivamente uh -huh. ¿Lo que quieres? Eh, lo
5: que quiero, hombre, yo no sé hasta qué punto yo he visto bien a Sandro Ramírez esta semana, pero los que mejor lo saben son el cuerpo técnico, los médicos. Creo en que en esta coincidimos. Eso, eh, sí.
3: Es decir, si están los tres al 100%, Sandro Guardiola. Eso es. Si hay algún riesgo con Sandro o merece más eh, la pena es, que, tal cual. que entre poquito a poco, un al Guardiola.
5: Claro, entonces no sabemos si es lo que tiene en mente Sergio o no, pero sí que parece es lo que creo que va a hacer el técnico del Real Valladolid, que va a alinear de nuevo a la misma pareja que lleva actuando los últimos partidos, a Unal y Sergio Guardiola pero vamos a ver, si está Sandro Ramírez para 90 minutos o todavía no, por ahí puede al
3: menos, nuestra, nuestra opinión puede, pueden ir los tiros. Viene un Unal además de hacer una muy buena segunda parte frente al Real Club Deportivo Mallorca no tanto la primera, pero sí es verdad que acabó muy bien ese partido frente al conjunto de Vicente Moreno. Una y 17 minutos de la tarde, eh, Espabilad, que es el último día, ¿eh? para aspirar a ganar el lote de productos Helios esta semana. Cerramos hoy participación, así que hasta las 3 de la tarde estáis a tiempo todavía de enviar respuesta, de interactuar y que tengáis pues, esa papeleta virtual para el sorteo de nuestro lote de productos Helios semanal. 1 y 17, hacemos parada, a la vuelta ordenamos este viernes con todas las previas del fin de semana. Sábado más que intenso el que nos espera con mucho en juego para nuestros equipos
1: Directo
0: Marca Valladolid Chus Rodríguez
6: Restaurantes Arrocerías La Raíz Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
7: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales Tu compra ahora mucho más fácil Anticípate y consulta nuestro stock online desde cualquier dispositivo en Bricomar.es Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar
6: Disfruta a arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet Nos encontrarás en la calle Costa Dorada, número 10, en Valladolid Sepionet, el arroz, arroz Reservas en el 983-6148-12 Sepionet, te esperamos
4: ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere me quiere, no me quiere.
6: Te quiero, y quiero casarme contigo, pero en el Hotel La Vega
4: Su boda cuatro estrellas en el Hotel La Vega 983 4071 www.lavegahotel.com
2: Este
0: es el sonido de la berrea del ciervo y este... Es el sonido de Brasería La Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a La Berrea, calle Gerona 1012, en Las Delicias. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y veinte minutos de la tarde, vamos al lío. Directo marca Valladolid de viernes, que cerquita tenemos ya la jornada. No vamos a tener balón mano viernes, tampoco baloncesto, que son un poco, eh, sobre todo las chicas del aula, el carramimbre, los que más acostumbran a tener partido viernes, más todavía el carramimbre que el aula alimentos de Valladolid. Pero va todo mañana sábado. Se lleva todo al sábado, eh, excepto el Chami, el Silvestre El Salvador, que si no me equivoco juega el domingo en Pepe Rojo pero el resto todo mañana sábado incluido ese Real Valladolid deportivo a la vez a ese encuentro se va a sumar el partido del aula frente al Porriño el Recoletas Atlético Valladolid en eh, Huesca eh, me está diciendo Jesús que si no juega hoy el Recoletas Atlético Valladolid pues me ha engañado a mí algo que he mirado por ahí, pero bueno ahora, ahora miramos y juega también el Brack mañana en la Andare Toki en Rugby por cierto tenemos noticia eh, el Chami ya está clasificado para las semis de la Copa del Rey eh, que ya saben que tiene una clasificación un poquito rara porque cuenta eh, cuentan ciertos enfrentamientos de la primera vuelta de la Liga eh, se divide... La división de honor en varios grupos, eh, tres equipos en cada grupo, y se clasifica uno, el mejor de los enfrentamientos entre esos tres conjuntos. El Chami ya se ha clasificado. El brac se la juega mañana frente al colista, frente a Hernani. Eh, ganó en su día a Vazco, eh, que está también en ese, en ese grupo del brac y mañana tiene partido en la Toki. Escenario siempre complicado, rival no tanto esta temporada, que de hecho... Creo que no ha ganado ningún partido todavía en lo que va de División de Honor 2019-2020 y se la juega al quesos. Pero la noticia de hoy es que ya hay sede para la final de la Copa del Rey. Que ya saben que tanto ruido ha hecho durante los últimos años, que si Zorrilla, que si Valencia, que si el alcalde discutiendo con el presidente de la Federación, Feijó, pues se va a quedar, no en Valladolid, si en Castilla y León, la final de la Copa del Rey de Rugby 2020 en la que aspiran a estar el Brac y el Chami. No lo van a tener fácil porque las semifinales van a ser a buen seguro exigentes. Y bueno, de hecho, les puede tocar entre ellos en esas semifinales y que quede anulada automáticamente una hipotética final vallisoletana. Pero va a ser Zamora, la ciudad que va a albergar la final de la Copa del Rey de Rugby y va a ser el Estadio Ruta de la Plata donde se va a jugar ese partido que va a decidir al campeón de la Copa del Rey 2020. Ya decimos, en los últimos años eh, se ha jugado la final en Madrid, eh, se ha jugado la final en Valencia, se ha jugado la final en Valladolid y se va a Zamora, una ciudad quizá eh, menos eh, vinculada, sobre todo a un equipo de división de honor de rugby, pero relativamente cerca. Y tal y como se las gasta la Federación Española de Rugby, últimamente, con los equipos vallesoletanos en esto de la final de Copa, eh, bueno, pues eh, ni tan mal, relativamente cerca, puede haber un buen desplazamiento, y vamos a ver sobre todo también cómo responde una provincia y una ciudad como Zamora a un evento de esta magnitud, como es una final de la Copa del Rey, que personalmente creo que va a depender mucho de quién juegue esa final. Creo que va a depender mucho la, la respuesta que, que haya y eh, el eco mediático que tenga ese partido según los contendientes de esa, de esa final para la que todavía queda. Pero ya desde hace unos años la Federación Española de Rugby, vamos a decirlo así, no se la juega a ver quiénes son los finalistas para decidir la sede. Y dice pues que antes de que se jueguen las semifinales, ya le pongo nombres y apellidos a nombre y apellidos al, al estadio y al sitio en el que en el que se va a jugar eh, la final de copa. Queda todavía porque creo que bueno, pues programada me imagino para abril, esa final de la Copa del Rey de Rugby, pero ya tiene escenario, ya tiene, ya tiene estadio. Va a ser el Ruta de la Plata de Zamora. Eh, Jesús Pérez Baraja, lo que tenemos es convocatoria de Sergio González. No ha dejado los deberes para por la tarde, porque tampoco puede esperar mucho, siendo el partido mañana a la una. Ese horario, bueno, pues eh, un tanto extraño dentro de nuestra Liga Santander. Y bueno, alguna novedad, entra Nacho finalmente, era quizá lo que más estaba en el aire. Eh, regreso de Fede Sanemeterio, está en la lista Anuar y hay alguna ausencia destacada de algún jugador que seguro que hoy muy contento no está, ¿no?
5: Sí, eh, aparte de la de Joaquín Fernández, que es por lesión, ya lo saben, ahora mismo es el único lesionado, estamos hablando mucho de las lesiones, pero es cierto que el único lesionado que hay ahora en el Real Valladolid es eh, Joaquín Fernández por esa recuperación de Nacho Martínez que le ha permitido entrar en la lista, a pesar de que se dijo al principio que iba a ser baja tanto para el partido contra el Mallorca como para el partido de mañana en Vitoria, el lateral izquierdo del Real Valladolid. Eh, para que entre al 11 es otra historia, pero es cierto, Anuar tampoco entró la pasada semana por ese esguince de tobillo, entra ahora, Fede Sanemeterio que tampoco había entrado, a pesar de que ya avisaba Sergio González eh, para el encuentro contra Mallorca que estaba recuperado totalmente, claro, para que entren estos tres jugadores, Anuar, Fede Sanemeterio, Nacho Martínez, que son las novedades en la lista del Real Valladolid, hay que hacer hueco. ...y otros de los que venían entrando últimamente... ...pues se han quedado fuera... ...es el caso de Antoñito... ...que va alternando... ...entra-sale-entra-sale más o menos... ...con esa rotación que hay en el lateral derecho... ...en cuanto sobre todo a convocatorias... Eh, ...aparte de la lesión de Joaquín Fernández... ...se quedan fuera Javi Sánchez... ...Luismi-Aguado que son habituales... Y, ...pero hay dos jugadores... ...que no son tan habituales que se queden fuera... ...sobre todo últimamente... Uno ya lo hizo la pasada semana, que fue Waldo. Bueno, pues es la segunda vez consecutiva, después de su titularidad en el Camp Nou, que Waldo Rubio no entra ni siquiera en la lista de convocados del Real Valladolid. No lo hizo contra el Mallorca y no lo hace para el partido de Vitoria. Y otro de los que sí que venía contando últimamente, incluso había tenido minutos... De hecho, el otro día estuvo esperando para ser el tercer cambio, pero esa lesión de Joaquín Fernández finalmente le impidió entrar. Es Jorge de Frutos, que tampoco, después de varias jornadas, tampoco entra en esa lista, en esa citación de Sergio González. Por lo tanto, resumiendo, novedades en la convocatoria, Anuar, Fe de Sanemeterio, Nacho Martínez, todos... Entran por, después de haberse recuperado de las respectivas molestias y lesiones, se quedan fuera Javi Sánchez, Luismi, Aguado, eh, personas habituales que no entran en esa lista, jugadores habituales, Joaquín Fernández por lesión y además Antoñito de Frutos y ya digo por segunda vez consecutiva, Waldo Rubio.
3: Bueno, pues esa es la convocatoria de, de Sergio González para el partido de mañana. No sé si hay algo que te sorprende, algo que te chirría, si entra dentro de, de la normalidad todo.
5: Hombre, lo del tema de Waldo, vimos que no fue su partido en el Camp Nou de, de titular. Quizás eh, últimamente el entrenador del Real Valladolid en el tema de los extremos, hay que tener en cuenta que tiene tres laterales derechos, eh, tiene dos extremos derechos que son hervías y de frutos y que está actuando hay otro jugador en esa banda derecha como es Oscar Plano que inicialmente pues a lo mejor pensábamos que podía actuar en otras posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no caben todos los extremos que tiene la plantilla y ahora pues le está tocando a Waldo quedarse fuera. El tema de frutos sí que hemos visto incluso que en algunas ocasiones ha tenido más participación en las últimas que Pablo Ordías, exceptuando en el partido del Camp Nou, que jugó Ervías media hora, eh, pero ahora básicamente eh, solamente lleva de extremos Sergio González al propio jugador Riojano, a Ervías para el partido de mañana. Eh, deja a Waldo fuera. Mm, también está ahí el tema de, de Pedro Porro, que siempre decimos puede jugar tanto de lateral como de extremo. Sí que me llama la atención. Eh, que de frutos ha pasado de tener más minutos que ningún extremo suplente ahora mismo a quedarse fuera de la convocatoria de nuevo. Ha tenido unos partidos ahí. Eh, pero bueno, pero sobre todo el tema Waldo. ¿no? Dos partidos consecutivos sin ser convocado. Eh, y con ese trasfondo de que Hervías es el único extremo suplente que viaja en la lista. todo a indicar que van a repetir titularidad. Tanto Tony en la izquierda como Oscar Plano en la banda derecha. Eh, y luego, pues, eh, ese tema de que también se pueda actuar, eh, algún jugador puede actuar como Pedro Porro, por ejemplo, en, en algún eh, en el lateral y en, en el extremo. Pero bueno, claro, es que siempre decimos es que hay que hacer hueco en una lista y, sobre todo, recuperados a Anuar, de Sanemeter y Nacho Martínez, pues es que no entran todos. Y volvemos a la misma de al principio de temporada, que últimamente ha habido lesiones y que... En este tema no ha habido tantos problemas como se podía prever, pero que a la larga, mi opinión, el tema de la plantilla son 26 futbolistas, contando a Steven Plaza. Si no cuentas a Steven Plaza, 25. Tienes que dejar todas las semanas, todas las convocatorias, a 7 jugadores. Ha habido partidos ahora como entre semana, como el del Camp Nou y demás. Pero claro, ahora cuando va a empezar a haber uno por semana esperando a la Copa del Rey ese 18 de diciembre, pues tiene que dejar Sergio González todas las convocatorias a siete jugadores fuera. Bueno, pues no caben todos y alguno tiene, tiene que ser de nuevo.
3: Bueno, pues eso es lo que hay. Eh, el once más o menos eh, te lo puedes imaginar, ¿no? Eh, si llevamos al banquillo a Sandro tal y como planteábamos por esa... Yo creo que entrada progresiva que va a ir teniendo en el equipo después de su lesión y pese al gol el otro día que evidentemente puede marcar un punto de inflexión en lo que es, al menos, su carrera en los últimos años. Eh, no sé si en el centro del campo meterías a Alcaraz. Eh, son un poco ahí los dos puestos eh, que están en el aire más el lateral izquierdo que quizá incluso sea lo que más dudas eh, genere, sobre todo por cómo suele actuar Sergio. Es decir, si nosotros analizamos Mentalidad de Sergio González diríamos Alcaraz en el once, Unal Guardiola en el 11 y en la mente de Sergio, o sea, en ese planteamiento habitual de Sergio, seguiría Fede Barba en el lateral izquierdo. Pero yo he de decir que tengo dudas eh, porque creo que aquí sí que claramente, si él tiene que elegir a, a Barba o a Nacho para el lateral zurdo, elige a Nacho pero vamos a ver cómo está el madrileño. Yo, en
5: el tema de las lesiones, creo que para Sergio González pesa más ese tema que, que pueda volver un jugador que, a pesar de que sea titular indiscutible, como lo es Nacho Martínez, y sobre todo, viniendo de una jornada en la que fue bien el resultado, los jugadores estuvieron bien, el propio Fede Barba fue creciendo con el partido, como decía el propio entrenador, y fue importante en ese lateral izquierdo y acabó el, el partido bien eh, yo en este caso creo que para Sergio va a pesar más el tema de la lesión ahora ya de por sí me sorprende que si no va a jugar Nacho Martínez entre en la lista de convocados pero si yo me tengo que mojar yo diría que mañana repite Fede Barba como titular en el lateral izquierdo esa es la sensación que me queda sobre todo después de las palabras ayer cuando le preguntamos en sala de prensa en la previa al entrenador del Real Valladolid, eh, sí que dijo al principio que Nacho Martínez estaba para entrar en la convocatoria, lo dejó ahí, y cuando le insistimos por el tema y le preguntamos si estaba para ser titular, terminó diciendo, dio unas cuantas vueltas y terminó diciendo que a lo mejor era un poco precipitado, al menos eh, textualmente dijo que llegaba un poco justo. Esto me hace pensar que puede ser Fe de Barba el que sea titular mañana en victoria, pero con esa duda eh, dejamos abierta y luego el resto de temas, eh, el resto de posiciones, yo creo que venimos diciendo durante la semana. Eh, tiene pinta a que va a ser Unal y Sergi Guardiola los que repitan en punta de ataque, con Sandro esperando en el banquillo si el partido se tuerce o si se necesitan minutos, bueno, tanto si va bien como si va mal, y en el centro del campo ayer decíamos al término de nuestro programa que el 77% de los oyentes que nos había escrito querían ver a Rubén Alcaraz de nuevo en ese centro del campo antes que a Fede Sanemeterio con ese 23%, todo indica que va a ser así. Pues porque de inicio es lo que pensó Sergio en el partido del Villamarín, la primera jornada, eh, la lesión la apartó a Alcaraz de, de ese puesto y sobre todo porque es la pareja Rubén Alcaraz-Michel Herrero que vimos durante toda la pasada campaña. Entonces, yo por ahí creo que Alcaraz tiene muchas más papeletas que Fede Sanemeterio para ser titular mañana en Mendizorroza.
3: Bueno, pues ese es un poco el planteamiento que tenemos aquí en Radio Marca Valladolid. Vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que ejecuta Sergio González mañana en Mendizorroza. Por cierto, pedir disculpas porque efectivamente tenía razón Jesús Pérez Baraja, como casi siempre, no siempre, pero casi siempre, y el recoletas Atlético Valladolid juega eh, hoy viernes, eh, así que estaba llevando yo prácticamente todo al sábado, pero, pero el Recoleta sí que juega hoy, hoy, hoy viernes, así que pido disculpas a los oyentes. 24 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Nos vamos a pasar por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Están en la calle Carraca Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios. Con ellos nos vamos al rugby, hay nueva jornada en la división de honor, importante para el BRAC también para el Silvestro Mel Salvador
0: Zona de marca.
3: Una y treinta y seis minutos de la tarde. Eh, creo que pillamos de viaje a David García, eh, que tendrá, como siempre, función en el día de hoy, lejos de tierras vallesoletanas. Y no sé, y no sé si se ha enterado, eh, porque irá ahí conduciendo con el lío, ¿Cuál va a ser la, la sede de la final de la, de la Copa del Rey? David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Chus? Hola, Jesús. Eh, ¿Ya se ha hecho oficial entonces que es Zamora?
3: Es Zamora, es el Ruta de la Plata de, de Zamora. Lo ha oficializado ya la, la Federación Española de, de Rugby. Bueno, de
8: hecho, creo que, si no me equivoco, era el único candidato a organizar esa Copa. Anda. Eh, con lo cual estaba más o menos claro, por lo menos... No se había hecho oficial por ningún otro organizador o posible organizador de, de ser capaz o de optar a, a ese evento. Eh, se pensó que el queso pero al final tampoco, porque ni, ni se llegó a plantear tan, eh, esa organización conjunta o individual. Así que Zamora que yo sepa, era la única opción después de que se cayera Burgos, porque Burgos también quería hacerlo. Quería pero bueno, eso queda muchos meses todavía, Chus, muchos meses. Así que antes, si quieres, nos centramos en, en la Liga en esta octava jornada de la división de honor, que tenemos partidos importantes. En cuanto al brackets entre entrepinales que se desplaza a Tierras y Puzuanas, el partido en sí, aparte de una posible sorpresa que no entraría dentro de lo normal, es valedero para la clasificación de Copa. Ya tiene y medio, Hernani no, de ser, no debiera de ser más que un mero trámite. Eh, incluso perder eh, beneficiaría, o sea, podría clasificar al Brasil es entre pinares. ...eh, Como decimos, el andare es a expensas de cómo haga climatológicamente, eh, tiene que ser un rival sencillo para el conjunto vallisoletano. Recordemos que ahora ocupa Nani la última posición de la clasificación. Y mientras el Silvestre de Salvador juega un partido difícil en Pepe Rojo frente al Lexus Alcobendas. Eh, Eterno aspirante al título, vamos a llamarlo así. Hemos visto que ha mejorado mucho después de ese primer partido en la Supercopa de España frente al BRAC. Ha ido mejorando, ha ido engranando los diferentes puntos eh, de los que flaqueaba, por decirlo así, y donde Tiki Inchosti estaba insistiendo. Y el otro día, bueno, frente al BRAC, pues eh, vimos un partido muy importante, por ejemplo, por parte del conjunto madrileño. Así que Juan Carlos Pérez, tiene que poner las pilas a su equipo y desde el primer minuto hacerse con el, can con el control del oval que es lo fundamental para no dejar obrar a esas tres cuartos del conjunto madrileño.
3: Bueno, pues esto va a ser lo que nos va a dejar la jornada para, para el queso. Oh, se oh, chus,
8: perdona, ¿Sí? que el partido Pepe Rojo es a las doce, ¿no? A las doce y media, que es lo muy importante. que Ya sabemos que el horario habitual eh, del rugby en Pepe Rojo es el domingo a las doce y media... Pero como luego se va a jugar el partido sub-23 a las 2, pues se adelanta un poquito el partido del equipo senior y es a las 12, así que no se duerma a la
3: gente. Pues queda queda reseñado. Eh, el que eso hay que recordar que juega mañana sábado, 4 de la tarde, que se adelantan Hecho. dos partidos al sí. al sábado. El partido en la teisonera, Barça Rugby Unión Esportiva Samboyana. El partido en el central, Cisneros-Ampordicia y el encuentro... Eh, del Andareto aquí entre el Hernani y el Brac. Eh, ya el domingo lo del Chami eh, frente al Alcobendas y también se juegan el vasco Ubu Colina clinic Burgos y el Ciencias Aldro Energía Independiente. Eh, ¿Algo más, David, para cerrar?
8: No, 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 nada más. Una, una jornada de, principio de trámite para todos los equipos en el cual los locales son favoritos y bueno, la atención de, de ese derby catalán, eh, 95 años de el primer enfrentamiento entre la Unión Esportiva y el Barça Rugby. Así que, bueno, partido bonito y, bueno, pues eh, quizás el de, el de más eh, rivalidad después de ese siempre eh, está en El Salvador, el
3: Exxon Pues eh, queda reseñado. Eh, en Pepe Rojo se va a jugar eh, el derby regional femenino eh, entre El Salvador y el BRAC, que pierde un poquito de fuelle porque el que lo juega es el segundo equipo del, del Chami, ya que. Eh, existe ahora pues evidentemente el, el crealía en la liga Iberdro la división de honor y, claro. y bueno pues ahora están en diferentes categorías pero eh, tiene un buen equipo b también el, el salvador y se va a jugar mañana ese, ese partido frente al quesos así es eh, algo más para cerrar a dónde te vas eh, a málaga pues que las pues que usted, es algo? que usted lo disfrute bueno, que nos traigas un poquito de sol y unos grados eh, de temperatura y así nos queda un fin de semana un poquito más chulo. Un abrazo fuerte para David García, Una y 42 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa y en nada, en poquito más de un minuto, Marco Antonio Méndez nos cuenta lo del polideportivo en nuestra zona mixta y por supuesto también lo del balonmano. Hoy el Recoletas, ya lo tenemos claro, mañana el Aula Alimentos de Valladolid en Huerta del Rey frente al Porriño y después, antes de recuperar el fútbol, hay que contar también lo del Carramimbre que juega mañana en Almansa en tierras albaceteñas.
2: Directo,
0: marca Valladolid. Chus
1: Rodríguez.
4: el aire es una fuente inagotable de energía. La aerotermia es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire para proporcionar a su vivienda la calefacción, refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite. Descubra con tu decal la aerotermia y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. TUDECAL, instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en tudecal.com y descubra las ventajas de la aerotermia. toda la información de Valladolid a tu alcance en
2: tribunavalladolid.com tu periódico digital es tribunavalladolid.com descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos, la información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com
4: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul
1: believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fall, well it ain't that hard when you got sold. This is my
3: 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Agendamos lo del BSR y lo del CPLV, como siempre, con Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas y marcadas tardes. Está bien lo de agendar, porque es palabra introducida por la RAE en el nuevo diccionario a partir de ayer. Y por eso la utilizo yo. A ver no, qué no, pero te el crees, que la hayas ¿sí? utilizado los días anteriores tampoco estaba mal. Bueno, porque precisamente se iba a incluir.
3: Llevo, tiempo, ya... llevo tiempo utilizándola, ¿eh? Y no, la verdad es que no tenía ni idea de lo que me estás contando de la. Lo lo que no de debes raíz.
9: permitir es que te digan siseo. ¿Cómo?
3: Siseo. ¿Eso qué es?
9: ¿Ah? lo dejo ahí todavía, porque con el micro no me gusta
3: a mi. Siseo. Yo soy más de siseo, pero siseo no. <risa> siseo
5: no tendrá que ver, no. No,
9: no, 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 no tendrá que no, ver no. con eso. ¿no? Ah, de sisar, sí. ¿no? Creo no. que lo ha dicho bien.
5: Bueno, a, a, a míralo, sí, en este, en este momento tiempo. hay un mira lo
9: Jesúsito, míralo que, <risa> que vale, tienes ahora, tiempo. Ahora bueno, miramos a a ver, ver. Sí, sí,
3: sé que, se ha, sé que se ha introducido alguna palabra nueva, ¿no? Pero fíjate, este tema de, de agendar no lo tenía yo sí, controlado. Sí, eh, leí ayer. algo de Casoplón, puede También ser. También ayer. Leí algo de Casoplón. Mira, pues ahora... Han introducido
9: más. hasta pentaus. O Penzaus.
3: Ajá. Eh...
9: Y alguna más, y alguna más.
3: Vamos a ver. Zasca, Homeopatía. arboricidio, casoplón. ¿Sí? ¿Y qué más hay por aquí? Bueno, ya lo buscaremos, que si no nos vamos a liar.
5: Ah, es por la pronunciación, sí. lo, del, lo del siseo, sisear. Emitir un sonido continuo parecido al de la S para pedir Con silencio. Seca. Ah, para, para pedir silencio o como señal de desacuerdo. O sea, eso también está incluido. bueno. ¿eh? otra palabra más ¿no? para aprender
9: yo hablo de lo del desacuerdo que sí, no sí, les, sí. le anticipen a Chus estar en desacuerdo, que dialoguen
3: eh, bueno, pues vamos, vamos. Eh, hay, que, no, no, hay que leer y hay que, hay que aumentar aquí el vocabulario eh, Bueno, cuéntanos eh, lo del BSR y lo del CPLV, ¿qué tienen este fin de semana? Pues cuento,
9: siete de la tarde, Pilar Fernández de Valderrama, el BSR Valladolid, Fundación Grupo Norte Se enfrenta al Bilbao, uno de los equipos gallitos, por lo visto la campaña anterior ...y que debe significar la capacidad de respuesta de los nuestros para competir con cualquiera... ...porque venían haciéndolo francamente bien, a pesar de la derrota en Extremadura. Deben mantener un alto nivel defensivo y aprovechar los buenos tiradores que tiene en el equipo vallisoletano. Semana complicada, con varios jugadores tocados, como Isa, que tiene lumbalgia el australiano Stimners, Adrián, Soria y Domínguez, que han pasado por determinados procesos gripales. Se aprovechará el partido para homenajear a Javier Hernández Bello, recordemos preparador físico oro en el Mundial de Básquet de Pekín. Y si hablamos del CPLV podemos decir... ...que hay jornada intensa en Canterac... ...el hockey vuelve con una doble sesión... ...a las seis y media de la tarde juegan las Panteras... ...y a las veinte el equipo masculino... ...las chicas reciben como lideresas al Tucans... ...subcampeón de la campaña pasada... ...eliminando precisamente a las nuestras... ...y que mantiene casi el mismo bloque de entonces... ...y por su parte los chicos se ven las caras... ...con el yuyol catalán... ...que llega sin puntos... ...aunque se ha medido a los mejores y con una plantilla bastante renovada.
3: Pues queda contado. Eh, fíjate, estaba leyendo un poco al hilo de esto y a mí me gusta, ¿no? Eh, aprender y que... y hablar con propiedad o al menos intentarlo. Sí. En lo que a nosotros nos compete un poco, eh, se incluye uh -huh. centrocampismo como sí. palabra válida que... Hay palabras de este perfil que es verdad que para la RAE no están bien dichas. Eh, si no me equivoco, cuando tú, por ejemplo, en un archivo de Word o, eh, pones medio centro, automáticamente no te dice que esa la palabra rechaza. no existe. Y debía de ser el caso también de centrocampismo, que sí que la incluye ahora la RAE, como la táctica que favorece el juego en la zona central del campo.
5: O sea, Podemos decir ya la típica de... Un partido con mucho centrocampismo, ¿no? Correcto. Pues que a mí no me
3: suena ser. muy allá, la verdad, pero... Ya.
5: Pero bueno, sí que es verdad que ya se solía <risa> decir.
9: Una palabra que usamos mucho en determinados deportes, pivote, no está en el diccionario. Se recoge pivot. Pero en el balonmano, lo adaptaron a pivote y terminarán incluyéndola, supongo. Fija bueno, pues pues de tribote, suena, si no pivote. Suena, casi <risa> más... suena más de baloncesto lo ah, de pivote, pivote, que... y lo de pivot además, lo dan como una acepción de algo eh, que está en el centro de algo que gira alrededor.
3: Bueno, eso es lo de pivot Aquí lo vamos a dejar, que, que si no nos volvemos locos. Un, eh, nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Así suena el balonmano. Hoy el Recoletas, mañana el aula. minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Eh, estaba yo convencidísimo de que el Recoletas y el Aula jugaban mañana sábado. Las chicas eh, sí que lo hacen en Huerta frente a Porriño, pero los chicos eh, juegan hoy eh, en Huesca. Los dos partidos se han catalogado marco de muy importantes ¿no? para la situación clasificatoria respectivamente del de, de equipo de Asovali y del equipo de Liga Iberdrola.
9: Si te refieres a mí, sí, yo los catalogué como importantes, ya lo dije el pasado lunes. Sin embargo, ha habido algún entrenador, ahora lo cuento, que no piensa que verdaderamente pueda ser importante porque estamos en principio de liga. Pero bueno, en definitiva, juegan uno hoy, otro mañana. El Huesca recibe el Atlético Valladolid, ocho y media de esta noche. El Huesca es el decimoquinto, el penúltimo. Y tiene cuatro puntos, mientras que los nuestros, los dos carolleros, son décimos con seis puntos. No hay demasiada diferencia y por lo tanto no hay que confiarse en este partido ni muchísimo menos. Y doy al menos dos razones. Una, porque el Huesca juega francamente bien y tiene una bastante buena plantilla, con gente veterana y conocida de la Soval suficientemente. Y con un entrenador que lleva diez temporadas en el equipo. Es verdad que no están como en temporadas anteriores, las más inmediatas, pero se han enfrentado también en algunos partidos en los que era difícil puntuar. Y por otro lado, no confiarse porque nunca se ha ganado allí por parte del Atlético Valladolid. Y se piensa que este pueda ser, de manera definitiva, el primer triunfo en Huesca y el segundo triunfo de esta competición fuera de casa. El equipo valesoletano cuenta con las bajas ya conocidas de Calle y de Serrano, el guardameta y el extremo derecho, pero en cualquier caso también van a poder afrontarlo con el resto de los jugadores a pesar de las bajas del equipo ostense, que saben defender, que piensa Óscar Ollero llegar a un partido en el que no se sobrepasen los 25 goles, que es un equipo de nuestra liga, que es un equipo que está trabajado pero también los nuestros han trabajado y hasta ayer mismo por la tarde de manera intensísima más difícil insisto de lo que parece este, este partido por aquello de la clasificación y por el puesto engañoso que yo creo tiene el Huesca
3: Habla Oillero de Partido Complicado le escuchamos
10: Partido mañana mucho más difícil de lo que la, clasific la, la clasificación está, está diciendo, O sea, sabemos que que Huesca es un equipo que ahora mismo tiene cuatro puntos pero son cuatro puntos que, que realmente no son reales, un equipo que el año pasado estuvo por ejemplo por delante nuestro en, en clasificación y sabemos que, que va a ser un partido complicado, un equipo que ha tenido muchas bajas eh, durante el principio de temporada y por eso ha sido el, el que tenga ahora mismo solo cuatro puntos, yo creo que que el partido va a estar en, en nosotros saber defender e intentar llevar a Huesca a un, a un partido a menos de 25 o 26 goles.
3: Bueno, pues las palabras de un Óscar que profundiza en el rival diciendo esto.
10: Pues es un equipo para mí muy bien compensado, un equipo muy bien trabajado, eh, tienen un gran entrenador como es José Nolasco, un, un equipo que tiene una primera línea muy muy compacta, o sea, tienen seis jugadores en la primera línea, tres primeros espadas como yo los llamo, como pueden ser Ostovich, eh, Felipe Mota y, y Alex Marcelo. Y luego tienen los segundos espadas que pueden dar exactamente lo mismo que los primeros. Ese es, o, eso es el, el cambio o las rotaciones que ellos suelen tener. Con una muy buena portería y dos buenos pivotes. Tienen un pivote como, como Alberto Val, muy parecido a lo que puede ser en, con nosotros Robin. Entonces hay que saber muy bien defender eh, toda su primera línea, sobre todo sus dos contratos con el pase al pivote.
3: Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa hoy en, en Huesca para largo este recoletas viaje. que ya está en carretera, ¿no?
9: Sí, desde las 11 de la mañana, largo viaje para llegar hasta Huesca, pero en definitiva es un partido que hay que jugar y en estos momentos contra uno de los adversarios de su propia liga, para el Atlético Valladolid.
3: Bueno, pues eh, eso en el Recoleta, suerte, hoy frente frente al Huesca. Eh, mañana el partido eh, para el Aula Alimentos de Valladolid. En casa, frente a Porriño, este me atrevo a decir que más importante todavía que el del Recoleta, Marco.
9: Ahí incidía yo hace unos instantes. Para Miguel Ángel Peñas es un, un choque importante ante el inmediato parón ...que van a disfrutar, entre comillas... ...muchas de las jugadoras del equipo vallisoletano... ...puesto que vienen dos semanas de vacaciones... ...para todas ellas... ...y luego, evidentemente, no habrá liga... ...hasta mediados del mes de diciembre... ...por mor del campeonato del mundo de balonmano... ...que se disputa, nada menos que en Japón... ...por cierto, que en la selección española de Carlos Viver... ...que ha facilitado la lista... ...hace dos días prácticamente... ...hay tres jugadoras centrales... ...dos de ellas y una pivote... ...del equipo vallisoletano... ...a lo largo de los tiempos... ...Alicia Fernández y Silvia Arderius... ...como dos centrales... ...y también Eli Cesario... ...como pivote y defensora... ...pero bueno, el choque... ...que a mí me parece importante... ante el Porriño... ...puesto que están igualados... ...en la tabla clasificatoria... ...ambos equipos con cuatro puntos... ...tiene una salvedad más que importante en la jornada de mañana. Por ejemplo, el capítulo de lesiones del equipo baisoletano... ...es tan importante que desde luego agrava las posibilidades... ...de pensar en la victoria ante el Porriño... ...sin que con eso dudemos efectivamente de que se va a conseguir. Lulu Guerra tiene una molestia en la rodilla. Vea un esguince, las dos quizá puedan jugar... ...Sara, el extremo derecho... ...tiene una fractura en la mano... ...Cris Cifuentes, la lesión del tobillo... ...Elba Álvarez, una rotura fibrilar... ...que también quizá pueda jugar... ...y María González Niño, una lesión en rodilla... ...pendiente de tratamiento médico... ...con estas vicisitudes... ...Miguel Ángel Peñas va a tener que hacer... ...encaje de bolillos una vez más... ...para poder arbitrar soluciones... ...en el extremo derecho... ...en el lateral derecho y en el pivote, y también, por supuesto, por lo que corresponde a esas circunstancias en el puesto de defensa central. Pero hay que quitar los nervios antes del parón, dijo él, por eso añadía yo al principio eso mismo, y, lógicamente, hay que tomar en consideración que es un partido... ...de los nuestros, el Aula Porriño... ...de la liga actual que los dos equipos defienden... ...hay buen nivel defensivo en el Aula... ...hay que evitar perder balones... ...cuando se está preferentemente... ...en ataque posicional... ...y luego veremos cómo se solucionan... ...o cómo funcionan esas circunstancias... ...ante el equipo de Ismael Martínez... ...que debuta esta temporada... ...con el conjunto Porriñés, con las gallegas... ...pero que tiene a Santomé, o a Dapena, ...o a Espiñeira, o a las hermanas Cerqueira... ...o a la guardameta, a Yellen, ...para dar suficiente guerra en Huerta del Rey... ...quitarse los nervios ante el parón... ...y veremos a ver el funcionamiento... ...con un solo pivote, con un solo extremo derecho... ...y con una sola jugadora en el lateral derecho.
3: Bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa... Eh... ¿Crees que va a arriesgar en algún caso con alguna de las lesionadas eh, Miguel Ángel Peñas?
9: Yo ayer he estado viendo el entrenamiento y las dos únicas que me inspiraban cierta confianza eran Bea en el central y Lulu Guerra como portera. Además sería pues una noticia un poco desgraciada, vamos a decirlo así, que Lulu Guerra no pudiera jugar porque eso la apartaría la próxima semana de concentrarse con la selección objetivo 21 en la localidad vallesoletana de Iscar. Y sería también pues un golpe de efecto negativo para la guardameta vallisoletana, que se sabe que está en la lista de Carlos Viver, aunque sea la tercera o cuarta guardameta.
3: Los miedos los tiene que quitar este Aula ganando, consiguiendo los dos puntos.
11: Entendiendo, entiendo que es que es un partido para nosotros importantísimo, es la realidad. no Es muy importante para irnos a, a, de vacaciones por lo menos con estar un poco más libre de, de, de la parte de abajo y más cerca de la, parte, de la parte de arriba, sobre todo por eso, porque quitar miedos y quitar cosas que siempre, siempre es bueno el no tener que andar con, pensando en si perdemos mañana y si no sé qué, no sé cuál, que empiezan los nervios y todas las cosas que no, que no nos gustan.
3: Bueno, pues esas palabras de Miguel Ángel Peñas que habla de lo que protagoniza desgraciadamente para el aula la previa las bajas, las lesiones
11: El planteamiento del partido del sábado lo tenemos claro, tenemos, claro. El, tenemos un problema en el pivote, solo tenemos una pivote para el sábado, tenemos un problema en el extremo derecho que tenemos que tenemos a, a, solo a Viloria eh, en el pivote los descansos que le podemos hacer a Yunis, que tengamos que hacer, obligatoriamente porque si no la pobre no va a aguantar el partido si tiene que aguantar los 60 minutos en defensa en el centro y los 60 minutos en ataque todo el todo el partido va a ser complicado los minutos que eso se los dará eh, Ángela, Ángela, Nieto y en la parte derecha bueno, como nosotros tenemos una zurda más eh, que está la que juega en la lateral, pero tendrá que los minutos que tenga que descansar o parar porque no si no tiene buena racha o tal, Viloria va, les va a hacer ella lógicamente.
3: Bueno, pues las palabras de Peña, suerte para el aula, eh, como sea, tiene que sacar adelante ese partido de mañana frente a Porriño, porque si no va a haber un punto de depresión en este aula 2019-2020. Cerramos, Marco, con...
9: Sí, dos apuntes eh, relacionados con el aula. Esta tarde se celebra el sorteo de la Copa de Su Majestad la Reina, la eliminatoria en la que ya entrará en liza el equipo vallisoletano, por un lado... ...y también decir que en este parón... ...hasta mediados de diciembre como anunciábamos antes... ...el día 26... ...el Aula se va a enfrentar... ...a la selección femenina de Chile... ...que está haciendo una pequeña tournée ...por Castilla y León... ...y de las cuales una jugadora... ...se va a quedar a entrenar... ...con el equipo vallisoletano... ...eso será premonición de otro nuevo fichaje... ...para la temporada que viene... ...y luego... ...disputará el aula también dos amistosos... ...ambos con el Alcobendas... ...uno el 30 de este mes... ...y otro el 14 de diciembre... ...para ya dar actividad... ...a la Rantré liguera... ...del equipo de Miguel Ángel Peñas.
3: Pues queda contado lo del aula... ...cerramos con... Eh, ...comercial Ulsa-Hambal... ...y primera nacional masculina, si ¿sí te parece.
9: Sí, el Hambal se marcha al Principado de Asturias... ...recepción del Gijón... Partido mañana sábado a las 5 de la tarde. El Gijón es el duodécimo, es el antepenúltimo con dos puntos y el hambal que está haciendo una bastante notable temporada, es séptimo con diez puntos. Una buena ocasión para aprovechar. ...por las de Rubén Carrasco. El CDU y el Arroyo se enfrentan en el derbi local... ...con mucha diferencia en la tabla clasificatoria. Los estudiantiles son colistas con cero puntos... ...mientras que Arroyo es séptimo con siete puntos. Cuatro y media en las instalaciones de Fuente de la Mora, ...que a buen seguro van a recibir muchos aficionados. Y el Delicias juega a las seis y media de la tarde... ...frente al Pereda Cántabro décimo el Delicias con seis puntos y duodécimo con seis también el Pereda. Equipos parejos hasta ahora y evidentemente puede pasar de todo en este partido de, en el pabellón de Canterac, donde van a contender ya digo, seis y media de la tarde Delicias y Pereda.
3: Pues queda contado Marco, que tengas buen fin de semana. Igualmente el, el lunes, lunes... volveré. Repasamos Como decía todo. MacArthur, Joder, suena esta amenaza. Eh... No, que lo decía
9: MacArthur, ah, volveré, bueno, lo dijo en, no, fil no, sí, en sí, Filipinas no. cuando la Segunda Guerra
3: Mundial. Vale, vale, dale un saludo a MacArthur. Eh, tenemos horario del Real Valladolid. Antes de irnos al básquet, eh, decimos sexta jornada. Horario, diría yo, importante por eso de que la gente se programe y se organice eh, un fin de semana eh, de puente, ¿no, Jesús? Sí, es el puente de diciembre. Repasábamos
5: los partidos que le quedaban al Real Valladolid hasta final de año 2019. Eh, bueno, pues es el de ese puente que es en casa. En esta ocasión, fíjate, es el mismo rival de la pasada temporada. Lo que pasa que el año pasado en ese puente se jugó en eh, San Sebastián. Bueno, pues en esta ocasión es en Zorrilla, domingo 8 de diciembre, 4 de la tarde, Real Valladolid, Real Sociedad. Eh, bueno, el, el, fiesta ese día, lo que pasa que cae en domingo igualmente, el 6 y el 8, no sé si el lunes eh, 9 de diciembre eh, será festivo por aquello de mover el, el día, pero ese es el horario, jornada número 16, Real Valladolid-Real Sociedad, domingo 8 de diciembre a las 4 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Así que nuevo horario para el Real Valladolid que poco a poco va completando ese calendario hasta finales de año con ese Real Valladolid-Real Sociedad, domingo 8 de diciembre, 4 de la tarde en
3: Zorrilla. Bueno, pues eh, nuevo horario para el Pucela en fin de semana, ya digo, para organizarse y para que alguno, si hace falta, vuelva un poquito antes de, de tiempo del, del, del puente eh, y así se ahorra el atasco. Dos y cinco minutos de la tarde eh, con Carramimbre. Brindamos por este buen fin de semana que seguro nos espera para los nuestros.
2: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid.
3: Dos y seis minutos eh, de la tarde eh, Vamos a por el básquet Partido mañana, cinco de la tarde En Almansa para el Carramimbre Ciudad de Valladolid Contraste absoluto y total entre las Ardillas y este equipo albaceteño, Manchego, que afronta esta nueva jornada de la Leporo, ya la octava, con balance de una victoria y seis derrotas. El Carramimbre, líder no en solitario, pero líder con seis triunfos y un tropiezo. Mismo balance que firma única y exclusivamente el Chocolates-Trapa-Palencia. Son los dos equipos eh, que lideran... La Leporo 2019-2020, antes de darle el pistoletazo de salida a esta octava jornada de la segunda categoría del básquet nacional masculino. Eh, el partido ya decimos que se juega mañana a las 5 de la, de la tarde y que bueno, pues es un partido evidentemente más para que este carramimbre siga demostrando que va más que en serio... En la actual temporada Vamos a escuchar sonidos de Hugo López eh, Valora así el partido de mañana Frente al Almansa?
12: Y bueno, valorando un poco al Pues que nadie piense que va a ser un partido fácil Esto es lo más... El mensaje más directo Creo que es un equipo que está bien hecho Que... A lo mejor las victorias que llevan en la clasificación No son... No son las que llevan Pero han podido ganar dos partidos que han perdido en... En el último minuto, el último segundo en Alicante el otro día, con lo cual nos vamos a encontrar un rival con, con buenos jugadores, con jugadores con experiencia en la liga, en un campo complejo donde yo todavía no he estado pero que todo el mundo habla francamente bien y, y vamos a va a ser un
3: partido duro. Bueno, pues un partido duro en el que bueno, pues se puede pensar que el Carramimbre lo afronte con cierta relajación, teniendo en cuenta la dinámica que lleva el equipo vallisoletano, la dinámica que lleva el equipo manchego. Positiva, evidentemente, en el caso del Carramimbre, negativa en el caso de Almansa. Hugo responde así cuando le citan esa palabra, relajación. No, yo creo que todo el mundo tiene días
12: mejores y días peores en el trabajo, y ayer teníamos que hacer hincapié en determinados detalles importantes, y creo que, que siempre construimos desde, desde el positivismo, y, y nada, simplemente un día más en la oficina. Fácil no hay nada, y menos en la Boro el inicio es bueno, pero mantenemos la cabeza fría, el equipo entrena muy bien, es cierto que tenemos mejores momentos, peores momentos como todo el mundo, pero creo que, que la dinámica del equipo es buena y la ha transmitido aquí Mixa. Pero bueno, hay determinados días que tenemos que corregir detalles, que tenemos que ser mejores y no podemos caer en el conservadurismo de pensar que tenemos ya todo hecho o que vamos a ganar por la inercia. Entonces tenemos que seguir mejorando porque este grupo tiene capacidad de mejora.
3: Cuando le preguntan a Hugo López, al técnico del Carramibre Ciudad de Valladolid, si hay que pensar en grande, esto es lo que responde.
12: Pensamos que cada partido es diferente, sobre todo en esta primera vuelta, donde nos vamos a enfrentar a rivales que que no hemos jugado todavía, quizá habíamos jugado algún amistoso con Orense, con Valencia, pero hay rivales que no conocemos, ¿no? Y los jugadores nuevos que tenemos en la liga, eh, algunos no conocen a los rivales. Entonces es muy importante el conocimiento del rival, saber a quién nos vamos a enfrentar para que el plan de partido lo podamos llevar a cabo de la mejor manera posible.
3: Y del rival como tal, de Almansa, dice esto, el técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid, Hugo López. Bueno, yo
12: creo que tienen... Yo creo que tiene un grupo de jugadores que conocen muy bien la Liga, veteranos, donde tiene un juego interior potente con Kyle Rowley y Svetinovich, eh, incluso Stephen Maxwell, que lo conozco muy bien porque jugó en, en la Liga de Canadá también, jugamos la final contra ellos, un, un pivot pequeño pero muy intenso, y creo que, creo que el juego interior es potente, y luego por fuera eh, con, con los dos bases, y con Rafa Huertas, incluso con Guilin, con mucha experiencia en la Liga, creo que, que tienen peligro. No están metiendo eh, a lo mejor lo que, lo que se suponía que iban a meter de la línea exterior, pero son muy peligrosos. En un partido complejo desde el juego interior hasta la línea hasta la línea perimetral.
3: Suerte para este Carramimbre Ciudad de Valladolid que está ilusionando y de qué manera en este arranque del Aleporo. y de hecho ya habrá que ir quitando esa coletilla de arranque porque ya estamos metidos ¿eh? en competición octava jornada mañana en Almansa, 5 de la tarde para el líder que bien suena del la Leporo 2019 2020 nuestro Carramimbre Ciudad de Valladolid. Dos y once minutos de la tarde el básquet lo despedimos subiéndonos a un Lexus
4: ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros Lexus Experience Amazing oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 30 de noviembre de 2019 más información en Lexusauto.es descúbrelo en Lexus Valladolid carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán
3: Dos y once minutos de la tarde, con esto cerramos nuestra primera hora, hemos hablado de todo lo que nos espera el fin de semana eh, en lo que no es fútbol, aunque el arranque se lo hemos dedicado al Real Valladolid, nos hemos eh, centrado en lo que van a tener el Silverstone El Salvador, partidazo frente al Lexus Alcobendas, domingo a las 12 en Pepe Rojo, el Braquesos entre Pinares, que se juega la clasificación para las semis de la Copa del Rey en la Andare Toki frente al Hernani, hemos conocido hoy además la sede para esa final de la Copa del Rey del próximo mes de abril, que se va a jugar... En Zamora, en el estadio Ruta de la Plata, relativamente cerca de, de Valladolid o un poquito más cerca que las últimas finales que ya saben que habían sido en Madrid sin representación vallisoletana o en el Ciudad de Valencia con eh, Derby vallisoletano en la ciudad del Turia. Y hemos hablado también del balonmano, hoy juega el Recoletas, lo hace en Huesca, mañana el Aula Alimentos de Valladolid, en Huerta frente al Porriño, y hemos cerrado la primera hora con el básquet, con esa previa, del Almanza Carramimbre de mañana, 5 de la tarde. A la vuelta, mucho fútbol, todo fútbol, todo Real Valladolid, hablamos del Pucela y también un poquito del rival, del Deportivo a la vez. Directo marca Valladolid.
4: Chus Rodríguez. Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del torrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Concesionario Renault Base y Arroyo.
2: ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox tiran la casa por la ventana Cambio de aceite, solo 45 euros Con revisión de todos los puntos de seguridad Para que viajes sin preocupaciones Y ofertones neumáticos Desde 40 euros en marcas de referencia montados y equilibrados Y si quieres recargar el aire acondicionado Solo te costará 35 euros Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo Motorbox, avenida de Gijón 103, frente al hotel
1: Cambia de muebles, cambia de vida Cambia colchones, tu mesa y tus sillas, cambia de muebles, cambia de movida, llega el
4: tifón que te cambia la vida. Tifón Mueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor. Y ahora nueva web, entra en tifón.es y alucinarás. Bricomar, el almacén de la construcción
7: y la reforma donde compran los profesionales Más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta patio de materiales donde podrás cargar tu vehículo directamente y con stock permanente para tus obras y reformas Consultalo online en bricomart.es Desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid Polígono San Cristóbal, Bricomar
6: Falda o pantalón Pelo recogido o suelto Coche o metro ¿Me quedo callada o le contesto? ¿Ensalada o sushi? ¿Quedar con los de siempre o una cita ciegas? Por suerte, en el vino no tengo que tomar decisiones. Tengo claro lo que bebo y lo que quiero es semina.
12: Calor,
0: calor, calor, eso es lo que hacemos en Calderas Valladolid, dar calor a su hogar. Reparamos, sustituimos o hacemos el mantenimiento de su caldera de gas o de gasóleo para tener la temperatura óptima en su casa. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. No se confunda, Calderas Valladolid, estamos o en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2, Calderas Valladolid. Más de 20 años dando confianza a nuestros clientes. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Hey, hey, you. You will never hide what you thing of me. I see your clue. No you worry, but it the mean to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home. But I still, her alone. And I said, mama, mama, don't be so down. I'm not that fondant boy. And round. Mama, mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama,
13: mama, don't be so mad. Should be back until sunrise. <laughs>
3: Dos y dieciséis minutos de la tarde, vamos a por la segunda hora de este directo marca Valladolid de viernes, con un poquito de retraso, porque había mucho que contar, ¿eh? En lo que respectaba a otros eh, frentes, a otros equipos de, de Valladolid, pero ahora nos volcamos con el fútbol. Recordamos ese horario que hemos conocido hace solo unos minutos, Real Valladolid, Real Sociedad, domingo 8 de diciembre 4 de la tarde, estadio José Zorrilla, el domingo en pleno puente de la, de la Constitución va a jugar el Real Valladolid, frente a la Real Sociedad en el estadio José Zorrilla eh, Jesús Pérez de Baraja, ¿qué nos dicen los oyentes? Eh, ¿Delantera para mañana en Mendizorroza frente es la, al pregunta, deportivo a la vez.
5: Sí, Es la pregunta que hacemos hoy eh, por los dos delanteros del Real Valladolid que pondrían nuestros oyentes mañana como titulares en el césped de Mendizorroza para enfrentarse al conjunto vitoriano eh, ya saben, el último encuentro contra el Mallorca hubo goles de, de Unal y de Sandro Ramírez eh, Sergio Guardiola lo ha jugado prácticamente todo hasta ahora y de Saterna pues eh, pedimos la pareja de delanteros eh, no que creen que va a poner Sergio sino que ustedes se pondrían en ese encuentro frente al Deportivo a la vez así que vamos leyendo opiniones de los oyentes José Antonio nos dice yo pondría a Sandro y a Guardiola porque juntos siempre lo han hecho bien eh, ...más opiniones la de Rupert... ...buenas tardes, a mí me gusta la pareja Sandro Guardiola... ...aunque mantendría la formada por Unal y Sergio Guardiola... ...de esta manera sabremos eh, si el Unal de las últimas jornadas... ...ha vuelto o si se trata de un espejismo... ...y a su vez ver si Sergi Guardiola se enchufa... ...y empieza a anotar goles, eh, un saludo... Eh, ...más opiniones la de Carmen Orobón... ...para mí Sergio Guardiola y Unal... ...sobre todo por el trabajo que hace defensivamente... El segundo tiempo del turco el otro día eh, fue muy bueno y si hace falta sacaría a Sandro Ramírez en esta ocasión, en esa segunda mitad. Javi nos comenta, buenas tardes equipo de Radio Marca soy Javi, yo pondría a Unal por su lucha con la defensa rival y a Sandro para ver si el gol postrero frente al Mallorca es el inicio de una buena racha. Daría descanso a Sergi Guardiola y lo sacaría en la segunda parte del encuentro al margen del resultado que campeé en el marcador. Un saludo y a Upa Pucela. Y leemos alguna más, por ejemplo, la de Jesús, que nos escribe desde Bilbao, nos dice, yo creo que la delantera de inicio debería ser Sergi Guardiola, unal por dar continuidad y aportar trabajo, y luego dar entrada a Sandro Ramírez por unal cuando el alavés esté eh, mucho más eh, desgastado. Luis Ángel eh, nos eh, dice que él cree que mañana eh, bueno, ha mandado el audio respondiendo a la pregunta y además dice que está con nosotros, que cree que mañana va a jugar Barba eh, porque defiende más que Nacho Martínez en ese lateral izquierdo, eh, o creo yo, es lo que dice este oyente. Eso no es lo que hemos dicho nosotros, ¿eh? Eh, No, hemos dicho que, que va a jugar, eh, que creemos que puede jugar Barba por el tema de, de la lesión. Pero bueno, que está de acuerdo con que puede repetir Barba en ese lateral izquierdo como titular. Eh, Alfonso, buenas radiomarqueros, pondría a Sergi Yaunal... Y si alguno de los dos no estuviera bien, meter en la segunda parte a Sandro y darle minutos. Revolucionario sería Sandro y Unal de inicio y Guardiola de recambio. Eh, saludos. Y nos dice también Raúl, eh, de inicio pondría Unal y Guardiola. Y en la segunda parte Sandro por Guardiola para mantener un delantero. ...que trabaja como un al... ...eso es lo que nos dicen unos cuantos oyentes... ...de los que hemos leído... ...que tenemos un montón más de mensajes...
3: ...2 y 20... Eh, ...me estaba contando Víctor Molano... ...nuestro amigo y parte del equipo de Zona de Marca... ...me dice... Mmm, ...horario del Real Valladolid contra la Real... ...no solo es festivo el lunes... ...sino que el domingo por la mañana... ...hay derby de rugby... ...si no se cambia el horario... Es un poquito ajustado, pero bueno, eh, para los amantes del rugby y del fútbol les da tiempo a ir a Zorrilla y luego y luego ir al, al fútbol. Eh, un poquito justo, pero pero bueno, va a ser intenso ese ese domingo en pleno puente de la, de la Constitución. Claro, a eh, alguno dirá, ah, pues ese lunes sí que estaría bien que hubiese fútbol, pero igual ahora dice Tebas, el lunes que vosotros queréis fútbol... Eh, a mí me han dicho que yo no puedo poner el fútbol los lunes y creo que todos los partidos están programados entre sábado y domingo porque no tengo ninguna duda que hubiese llevado dos o tres partidos al, al lunes eh, Javier Tebas de haber podido. Creo que están todos viernes, sábado domingo, ¿no? Sí, eh, viernes, sábado domingo.
5: Mira, me extraña porque incluso el viernes, que también es fiesta, mmm, lo han puesto a las 10 de la noche, el último encuentro. No han repartido porque la semana pasada... Eh, que hubo fiesta y tal, con los partidos de segunda división empezaron a ponerlos el viernes. De hecho, se jugó el, el partido en Soria se jugó el viernes a las 12 de, de la mañana, porque por esto de que de que era fiesta, o sí, era el 1 de noviembre, no sí, el pasado viernes, que no tuvimos programa, había jornada de segunda división desde por la mañana. Pues en esta ocasión, en ese puente, eh, totalmente lo contrario, porque han retrasado... Ah, lo, lo que hacen a lo mejor es distribuir durante el día también los partidos de segunda división. Eso es lo que no sabemos. Eh, pero el de primera lo han puesto a las 10 de la noche. Ese Villarreal Atlético de Madrid que por cierto iba a ser eh, aquel que se iba a jugar en, en Estados Unidos, no sé, no, hombre, con esta eh, de repente no, será el del de, partido de vuelta seguramente. Viernes 6 a las de la noche, luego horarios habituales, eh, sábado 1 de la tarde, 4, 6 y media, 9, domingo 12, 2, 4 de la tarde, que es el del Real Valladolid, 6 y media, 9, así que horarios normales a pesar del puente y con ese Real Valladolid, Real Sociedad, ese domingo 8 de diciembre, a partir de las 4, coincidiendo con el Derby de rugby, por la mañana, el derby de rugby, y por la tarde a las 4 en Zorrilla, ese puse la Real Sociedad.
3: Venga, pues queda contado. Dos y veintidós eh, minutos de la tarde. Eh, vamos a escuchar también a los oyentes en el 603-590708. No sabemos qué os ha pasado hoy, que os habéis puesto todos a, a enviar a enviar audios. Eh, os escuchamos.
11: Buenas, Radio marca ¿Qué, ¿Qué pareja delanteros pondríamos...? Pondría cada uno, pues, ¿por qué tiene que ser una pareja? Yo ya lo dije, ayer jugarían conmigo los tres, porque una le hace mucho trabajo, puede bajar mucho a recibir, actuaría como de falso nueve. ¿Vale? Y tendríamos dos puntas, caídos en banda hacia adentro. Haríamos mucho daño así. Con un al de referencia y a banda cambio de Sandro y Guardiola. Pero bueno, si queréis la parejita, pues la parejita Guardiola del banquillo, que ya le toca. Eso es lo que haría yo. Pero jugaría con 4, 3, 3 y los jugones en el medio campo. Alcaraz, Oscar Plano y Tony Villa. Bueno, sea lo que sea, ganar mañana.
12: Venga, un saludo. Hola, buenos días Radio Marca Valladolid. Soy socio del Valladolid, me llamo Rubén Mayo. Y respecto a la pregunta, mi dupla ideal para mañana en Míndice Roza es Sandro Guardiola, ya que un AL siempre que sale en las segundas partes revoluciona el partido. Así que esa es mi opinión. Sandro Guardiola de titulares y en la segunda parte con la defensa cansada sale un AL que en las segundas partes siempre rinde mejor que si sale
14: de titular. Un saludo y buen programa. Adiós. Hola Radio Marca, soy Jesús de la Cruz, socio del Real Beoli. y mi dupla para Alavés es Sandro Guardiola y la segunda parte que sale a para rematarles ya. Y felicidades, Jesús Pérez Baraja, que me conoce, que soy el que llevo el sombrero de España. Te felicito y que cumplas muchos años.
15: Buenos días, chavales. Soy Luis Ángeles de la Niña. Pues en mi opinión, yo hay razón con lo de Sandro, que puede que tenga que entrar progresivamente, pero yo sacaba los tres de inicio con un al más centrado, puesto que es el que creo que tiene más calidad para filtrar algún pase, y reforzaría el centro del campo con Fede y Alcará, ...y daría descanso a Oscar Plano... ...la segunda parte, pues podríamos cambiar... ...pero yo jugaría con los tres, hay que ser valientes... ...que los valientes son los que pueden ganar los partidos... ...a Opa Pucela.
4: Hey muchachos, angeloso el aparato... ...bueno, referente a la pregunta... ...yo los delanteros que he sacado sin duda... ...es a Guardiola y a Sandro... ...ya que está bien... Eh, ...Unal sí que lucha mucho... ...sí que tal... ...pero bueno, porque prefiero a Sandro... Entonces vamos, yo creo que por lo menos podemos rascar un puntito, pero creo que vamos a ganar. Aupa Pucela y nos vemos en victoria, amigos.
9: Buenos días, Chus. Buenos días, Javi. Buenos días, Radio Marca. Eh, mira, mi idea sería de Valente ser atrevido y yo me atrevería, ¿por qué no? Por probar. Una defensa de cuatro con Moyano, Olivas, Salisu y Nacho si está bien y si no Barba. Tres en el medio del campo. Tony Villa, Oscar Plano y Alcaraz, y arriba tres. Sandro Guardiola y un en el medio. ¿Por qué no? Vamos a probarlo. No lo veo mal. Pero bueno, esa es mi opinión. Venga, saludos y buenos días.
14: Buenos días, chicos. Soy Javier Triana. Yo creo que jueguen los que jueguen podemos estar tranquilos. Ahora los tres delanteros les tenemos bastante bien en forma. De todas maneras, creo que jugarán Guardiola y Unal. Y tan solo una reflexión. Las tres últimas jornadas, tres goles de córner y los tres centrales. Salisú, Kiko Olivas y Joaquín. No habría que haber forzado con Javi Sánchez por si acaso. Un saludo. Hola, buenas.
15: Soy Chemi y yo creo que la pareja que van a, que va a sacar Sergio va a ser un alguardiola porque, porque es muy Sergio es muy daba metiendo a la gente poco a poco. Y también que es muy de un al, porque, a ver, es muy de un Le encanta un al, no sé por qué, pero bueno, eh, ellos es verdad. El verano. Yo creo que sabe lo que hace y pues sí. Si sale una de guardiola, como que uno cada uno, o dos cada uno, no sé, pero los tres puntos vengan por cero. Buenos días, y soy Chemi, no sé si lo he dicho antes. Y muchas gracias por el programa que hacéis. Buenos días, Marca Mi opción para jugar de delanteros titulares son ser de Guardiola y Unal. Y si quisiera meter a Sandro de titular Sergio, yo lo pondría por por, por Guardiola. Jugaría de titular una al Sandro. O sea, mi titular Unal en compañía de cualquiera de los dos, pero creo que mejor de Guardiola y Sandro para la segunda parte. Un saludo y a Upapuzela, hay que traerse algo de victoria.
3: Dos y veintisiete minutos de la tarde, gracias como siempre a los oyentes. Eh, con Adars, aceleramos al fútbol.
11: ¡Hey Mercedes!
3: ¿En qué puedo ayudarte?
11: Cuando llegue mi hermanito, podré elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado.
4: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MBUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
3: Dos y veintinueve minutos de la tarde, continuamos en este directo marca Valladolid de viernes, nos toca hacer un F5 en la actualidad blanquivioleta, Jesús Pérez Baraja, marcada, bueno, por ese horario para el 8 de diciembre frente a la Real Sociedad en Zorrilla, cuatro de la tarde de domingo en el Puente de la Constitución. Pero sobre todo por lo de mañana en Méndez frente al Deportivo Alavés y por la convocatoria de Sergio. Ya la conocemos. Nos deja tres novedades con respecto al partido frente al Mallorca de la semana pasada y unas cuantas ausencias. ¿Alguna de ellas eh, destacada? Sí, eh, tres novedades que son Anuar, Fede Sanemeterio y Nacho Martínez.
5: Eh, son los tres jugadores que en la pasada semana no estuvieron en la lista de convocados frente al Real Club Deportivo Mallorca en Zorrilla y que en esta ocasión... Eh, sí que lo están, para el encuentro de mañana sábado, decíamos semana corta, bueno, es que está aquí ya el, el partido de, el, del Real Valladolid, mañana a la una de la tarde, Mendizorroza, Vitoria, eh, con eh, ese desplazamiento de aficionados del Real Valladolid, eh, alrededor de 300 personas esperan que vayan desde Pucela, tanto en Autocares como en sus vehículos particulares, eh, Nuev se vuelve a, a ver nuevamente que no se, no se agotan las entradas enviadas por el club visitante. Eh, ya saben que esta temporada hay un cambio, el tema de los viajes eh, los sigue organizando la Federación de Peñas, pero el tema de las entradas... Las vende ahora a través de su web eh, el Real Valladolid. Bueno, pues no se han agotado, pero unos 300 aficionados esperan que estén mañana en Mendizorroza. Y el Pucela que eh, está viajando en este momento, bueno, está a puntito de llegar, porque viajaba en autocar y ya han adelantado el entrenamiento con esa lista de convocados que comentamos. Y esas novedades de Anuar, que vuelve después de una torcedura de tobillo. Fede Sanemeterio ha estado bastante tiempo lesionado el jugador eh, del Real Valladolid, y también Nacho Martínez, que finalmente pues ha cortado plazos y eh, ha entrado en la lista de convocados tal y como advirtió ayer Sergio González. Que entre en el 11 es otra cosa. Y en cuanto a las bajas, a las ausencias, eh, las habituales de Javi Sánchez, Luismi, Aguado, eh, también se ha quedado fuera, evidentemente, Joaquín Fernández, único lesionado a estas alturas en el Real Valladolid, se ha conocido recientemente, pero ahora mismo es el único ocupante de la enfermería blanquivioleta, y otros tres jugadores que en mayor o menor medida llaman la atención. Quizás no tanto la ausencia de Antoñito, todos estos por decisión técnica, ya decimos, Antoñito que entra, sale, entra, sale, en esta ocasión, en Vitoria, eh, le toca descansar, pero tampoco han entrado Waldo por segunda semana consecutiva, no estuvo contra el Mallorca y tampoco va a estar mañana contra el Deportivo Alavés y de Frutos, que después de unas cuantas jornadas entrando en esas listas, ahora no forma parte de ellas y por lo tanto no ha viajado con el resto de la plantilla. Ya lo saben, novedades, Anuar, Fede Sanemeterio, Nacho Martínez... Por De Frutos, Joaquín Fernández y Antoñito. Además, Waldo se vuelve a
3: quedar fuera de la citación. Ayer escuchábamos a Sergio González, hoy vamos a escuchar algún sonido de Asier Garitano. Entre otras cosas, dice esto del partido de mañana.
14: Pues le veo bien, un equipo equilibrado, eh, misma plantilla, eh, con dos tres incorporaciones muy buenas que ha hecho, mismo entrenador, en la misma línea que el año pasado, ¿no? Un, un equipo que, que está equilibrado, que que mantiene el mismo ritmo de, de partido desde el principio hasta el final, que, que, que se junta bien, que aprovecha bien eh, las virtudes que tiene y errores que puede cometer eh, el rival, que eh, te suele penalizar mucho. Eh, bueno, pues un equipo eh, muy sólido, ¿no? Y, y bueno, lo están haciendo francamente bien. Sí, sí empezó, sí, empezó sacando, ganando al Betis, luego creo que fue un empate del Bernabéu, eh, ganó al Español... Eh, bueno, la línea eh, Que Manés también Ya vimos, ¿no? Eh, el, Atlético, pues, bueno, pues el gol que recibieron Alguna otra situación Por eso digo que, que te tienes que confundir Muy poco, ¿no? Con ese equipo Porque va a mantener un orden Importante desde, desde el principio Hasta el final, porque estaba bien trabajado Y que te, En caso de que tú eh, cometas Errores, te va a penalizar, ¿no? Lo ha hecho con con, con los rivales, eh, cree en lo que está haciendo, que es lo más importante, y, y lleva una eh, buena línea y un equipo que, que juega bien. Bueno, te, eh, sí, eh, tenemos que ir a lo mismo, no ya hemos visto el partido de, de San Mamés algún otro partido de fuera de casa que han tenido, es un equipo, eh, insisto, que, que tiene paciencia, que tiene orden, que tiene equilibrio y que te penaliza mucho si eres capaz de... De, de, o si te pones nervioso o quieres eh, atacar eh, con demasiada gente y te puede pillar en situaciones de contraataque, es un equipo que hace las cosas bien. Eh. Nosotros tenemos que seguir la, la línea que estamos eh, manteniendo, eh, seguir insistiendo, tener un buen eh, ritmo, tener eh, paciencia y creer que las ocasiones pueden llegar y que podamos tener acierto. Y, y a eso iremos.
3: Bueno, pues las palabras de Asier Garitano. 11 titular del Real Valladolid, tres puestos en los que Podemos poner el interrogante, aunque conociendo a Sergio y cómo viene trabajando desde su llegada a Valladolid, podemos al menos intentar despejarlo, Jesús.
5: Sí, eh, ya decimos que en el tema de la convocatoria, pues finalmente ha habido alguna novedad, eh, vuelven a Anuar, Fede Sanemeterio y Nacho Martínez, alguno de ellos puede dar pie a pensar eh, en esas dudas que, que pueda haber en el once inicial del Real Valladolid. Hombre, con Anuar no, porque ayer preguntamos al técnico Sergio González en sala de prensa, eh, si lo normal era que bien Alcaraz o bien Fede Sanemeterio fueran el sustituto uno de los dos de Joaquín Fernández y respondió el técnico que efectivamente, que eso era lo normal y que parece que no tiene otra opción eh, en mente como podría ser Anuar o cambiar de posición a otro de los futbolistas de la plantilla del Real Valladolid eh, entre Alcaraz y Fede Sanemeterio ayer nos decían los oyentes con amplio porcentaje que ellos querían que jugara Rubén Alcaraz. Yo creo que más o menos es lo que se puede esperar. Parte con esa cierta ventaja sobre Fede Sanemeterio, que no entró el cántabro en la pasada lista contra el Mallorca. Sí lo hizo Alcaraz. De hecho, esta es la tercera lista que Alcaraz entra consecutivamente. En el Camp Nou no actuó. El otro día tuvo minutos contra el Mallorca y por eso pues, parece que parte con ventaja eh, para ser titular en ese centro del campo junto a Michel Herrero Precisamente esa pareja es la que vimos la pasada temporada Tal cual eh, formada por Rubén Alcaraz y Michel Herrero en el centro del campo del Real Valladolid eh, Así que ya decimos, podemos esperar que pueda ser Alcaraz el que sustituya a Joaquín Fernández Resto de posiciones en los que puede haber alguna duda en la delantera, la pregunta que hacemos hoy a los oyentes, ¿qué dos delanteros pondrían eh, mañana en Mendizorroza, en ese deportivo a la vez, Real Valladolid? Eh, los oyentes más o menos están respondiendo en la línea de lo que pensamos que va a hacer Sergio González, eh, que es repetir tal cual los que ven, vienen jugando, que son Enesunal y Sergio Guardiola. El tema de Sandro Ramírez viene de una lesión, ha tenido ha ido teniendo pocos unos pocos minutos cada vez más, eh, al final otro ya también marcó un tanto, quizás se espere que Sandro Ramírez empiece desde el banquillo y que vuelva a actuar esa pareja en Esunal. Sergi Guardiola. Y la tercera posición en la que hay dudas, lateral izquierdo, con esa convocatoria, esa vuelta por acortar plazos de Nacho Martínez, eh, conociendo a Sergio y por las palabras que dijo ayer en sala de prensa, quizás... Vuelva a repetir con fe de barba en el lateral izquierdo, en Mendizorroza. Además, un partido que fuera de casa, quizás eh, no tan atrevido del Real Valladolid en los laterales y demás. Eh, hay dudas, porque ha vuelto Nacho Martínez titular indiscutible, pero todo hace indicar que puede empezar en el banquillo y que sea el italiano Barba el que vuelva a actuar en esa banda izquierda de la defensa del Real Valladolid.
3: 2 y 37 minutos de la tarde. El Real Valladolid juega mañana a la una en Mendizorroza. Un estadio que cuando salten los equipos al césped sonará así. de la tarde. Eh, aquí Baraja, que es experto en himnos, dice que esta es una versión eh, alternativa, ¿no?, del himno del, del Alavés. Sí,
5: es el himno de siempre, lo que pasa que al inicio y estas voces y demás, eh, bueno, ahora nos aclarará nuestro compañero eh, de hace cuánto es y demás, pero sí que no es el clásico que, bueno, ha sido un poco revisado, podemos decir, pero es el de fondo es el himno habitual cuando han empezado a cantar, el habitual que suena el
3: Mendizor Roza y el habitual del Deportivo Alavés. John Dos Santos, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Muy
16: buenas, pues sí, sí es el que suena el Mendy, eh, yo creo. O sea, que ahora suena eh, a este, que... ¿no?
5: Sí, pídele sí, perdón a Gonzalo no, 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 le, le diga, vas a pedir perdón pero que diga John Dos Santos le que, le que le es perdón. una revisión, ¿o no? eso es, ah, es que ah, se ha reversionado se ah, le ha metido
16: un poquito más de ritmo, un poquito más de tambor, un poquito más de... unas voces vamos a decir un poquito más jóvenes ¿no? por, por meterle un poquito más de impacto, de, de ganas de... Pues yo estaba escuchando el himno y, y ya estaban entrando ganas de, de saltar yo al campo, ¿no? saltar a, a Bendito Roza es una auténtica gozada, pero sí que es cierto que en las, en las últimas temporadas, y vosotros que habéis venido que conocéis bien bendizorroza Rosa eh, es una fiesta total eh, desde el minuto menos diez del partido hasta el 98 no se sé para de animar no se sé para de alentar y por eso bueno eh, las propias voces de, de la grada eh, algunos de los de los grupos locales eh, han hecho una una versión un poquito más movida eso sí sí que es cierto
3: eh, el, sí, el arranque que pegan ahí unos gritos Suena un poco estos, ¿no? Sí. Suena ahí un poco mariachi, ¿no? El... Son como los de Osasuna <risa> El himno de
5: Osasuna, el de siempre Siempre tiene también estos gritos de inicio y demás El ¿no? Irrinchi,
16: Irrinchi se llama Sí, un, un Irrinchi típico del País Vasco Que sí, que compartimos los, los rojillos de Osasuna y, y nosotros, los, los del Deportivo Alavés, y es eh, como un grito de, de ir a la batalla, ¿no? De, yo no, no, no me atrevo a decir de ir a la guerra, pero pero de ir a la batalla, de ir con ganas de, de, de ponerte la sangre eh, donde tiene que estar y, y a partir de ahí pues eh, salir salir con todo. Es un, es un grito de aliento, un grito de, de ánimo.
3: Bueno, y en casa suele acostumbrar este Alavés a salir con todo. Fuera nos hablarías de otra historia, pero... Pero en casa, equipo peligroso y equipo potente, ¿no?
16: Sí, a ver, es un equipo muy bipolar. Sí que es cierto que prácticamente, yo no os lo ha recalcado, ¿no? Así el Galitano en, en la previa eh, que el estilo. El esquema es el, es el mismo, es el 4-4-2, pero en casa sí que sale a morder un poquito más... Eh, bueno, o, o se queda un poquito más retraído, no sale a morder tan arriba, fuera de casa sí que es cierto que, que se separan demasiado las líneas, eh, no tenemos ese medio centro organizador ni otro con, que contemporice bien los tiempos del partido, pero en casa sí que sale. En casa las líneas están un poquito más más juntitas se espera eh, al rival unos unos o diez metritos más atrás me atrevería a decir y el equipo juega mejor de hecho eh, bueno prácticamente todos los puntos salvo uno los ha sacado el deportivo a la vez en, en casa y aquí en Roja solo un equipo ha logrado eh, llevarse los tres puntos que ha sido el, el Sevilla por los pelos o se ha ganado 0-1 sufriendo muchísimo los de los de Julen Lepetegui se ve un, un, un deportivo a la vez bueno que, que gracias al aliento de su gente, gracias a lo que aprieta Mendizo Rosa, pues eh, da un plus más. no eh, va, va a buscar al rival, eh, le salen las cosas y sobre todo yo no sé qué tiene este Mendizo Rosa, que, que parece que los que los equipos cuando, cuando están delante de Fernando Pacheco pues se le apaga la luz vimos a, a Morata en, en esa segunda jugada, el día del Atlético de Madrid que pudo eh, romper y pudo matar al Deportivo a la vez y se le apagó la luz no, no, no sé que, que tiene una mística especialmente que que no, que no se sacan los puntos fáciles de aquí
5: eh, yo no sé cómo está la situación de, allí en Vitoria, porque claro, hablamos de esta diferencia en los partidos de casa y de fuera para el Deportivo a la vez, pero en general el equipo viene eh, de hacer una campaña la pasada en la que no pasó agobios, estuvo incluso ahí eh, rozando meterse en esos puestos eh, europeos. ¿Cómo está ahora el ambiente alrededor del equipo y sobre todo cómo se está calificando de momento este arranque de la temporada con Asier Galitano en el banquillo?
16: A ver, pues el arranque tiene luces y sombras, más sombras que luces. ¿eh? Sí que es cierto que venimos la temporada pasada, incluso hace dos temporadas, eh, bueno, hace dos temporadas, ¿no? que, que fue el desastre hasta que llegó el pito Abelardo, pero también la de la, de, eh, la primera, en la primera división, con, con Mauricio Pellegrino, en las que tampoco hemos pasado excesivos apuros. ¿no? Entonces, fíjate si aquí la cosa se está poniendo un poquito tensa, que así el garitano ya ha estado a punto de ser cesado. El técnico de Vergara se jugó un matchball hace ya uh, tres semanitas en las que evidentemente tenía que sacar el partido en Méndiz Rosa si Rojas no, si no quería ver sus huesos fuera del, del banquillo del Deportivo a la vez, ¿no? No se está contento con la temporada que está haciendo el conjunto de aviación, incluso el propio Asiel Garitano no está terminando de estar contento con lo que se está haciendo, él, él reconocía que en casa sí que se están haciendo los deberes y que se están sacando los puntos y que delante de tu gente, eh, que es donde tienes que dar el do de pecho, eh, se están haciendo las cosas muy bien, pero que para lograr la permanencia sin apuros hay que sacar algo fuera de casa y es ahí donde el público de Mendizorroza medios de comunicación, incluso los propios jugadores hacen la autocrítica de no están saliendo bien las cosas. ¿Cómo calificamos la temporada? Pues ahora mismo de un 5 de un justito porque estamos fuera de descenso. Pero vamos a ver cómo será este fin de semana contra vosotros, contra la Real Valladolid, porque de no sacar el partido adelante, que ya vienes con la obligación de no haber hecho los deberes fuera de casa, vamos a ver en qué queda todo porque se plantean otros 15 días por delante. Y la directiva al viazul no es de las que tenga tranquilidad y no es de las que tenga eh, paciencia cuando, cuando no se ven las cosas claras.
5: Eh, el problema puede estar siendo la defensa, porque estamos viéndolo todo día en Pamplona, encaja el equipo cuatro goles, aparte de lo del tema de fuera de casa. Eh, en cambio, en la delantera, eh, con ese. Bueno, ha hecho historia. Eh, sí. Lucas Pérez, delantero del Deportivo Alavés, anotando en seis jornadas consecutivas. Eh, ¿Puedes estar ahí también en ese punto débil en el tema defensivo? O, bueno, o, sobre todo por el, que... por el tema de, de la delantera y de que haya tanto contraste.
16: Yo creo que el problema es el repliegue. Yo creo que en defensa no estamos mal porque en casa se está demostrando no que que tenemos la defensa bastante asentada además llevan cuatro partidos de manera consecutiva con, con y yo creo que es la que jugará el sábado con Martín en la derecha Duarte, la izquierda de la pareja de centrales con, con la Guardia y con Magallán, el, el argentino es cedido por el Ajax. Y el problema es el, el, el repliegue: eh, las bandas se quedan muy, muy enganchadas. Así el Garitano pide que los laterales eh, se proyecten en ataque. E insisto, como fuera de casa vamos a apretar al rival hasta prácticamente su propia área, 5-10 diez, cinco, cinco, diez metros más arriba que lo que estamos actuando en casa, que esperamos un poquito más al rival. Eh, eso hace que se abran muchísimos espacios entre líneas, los defensas no acaben de llegar, pero porque el, el medio del campo bueno, no, no aprieta lo suficiente, no hay demasiado espacio y, y por ahí pasan las, eh, las, los apuros que está pasando el Deportivo vez fuera de casa y cuanto a la delantera, yo creo que el Deportivo vez no ha tenido una delantera de, de tanto gol y tan eh, lujosa y yo recordaba, recordábamos con los compañeros ...yo no sé si me iría a la época de Serrano y Codina... ...que es que es mucho irse para atrás... ...pero igual a la de Javi Moreno e Iván Alonso... no ...aquella que nos llevó a la, a la final de la UEFA... ...de, de Dortmund, del Westfalen Stadium... Eh, y, ...y no hemos tenido dos delanteros tan enchufados nunca... ...el problema, yo no creo que sea la defensa... ...sí es un poquito más los interiores... Y ese medio centro que eh, acabe de, de congelar o de llevar el ritmo que le conviene al Deportivo a la vez, que yo creo que es que es por ahí por donde los rivales, sobre todo fuera de casa, eh, están, están marcando.
3: Pues queda apuntado. Eh, la última, Jesús. Sí, simplemente
5: preguntarle por el tema de las bajas. Se ha hablado en la rueda de prensa mucho de Guacaso. Eh, ¿Va sí. a poder estar mañana el jugador? No.
16: No, no está, no está. O acaso tiene una, una cédula, se rompió un dedo en nos asuna si es por guacaso, porque hemos podido charlar con el fuera de micrófonos, él quiere jugar, eh, lo que pasa es que con la cédula no, no lo va a poder hacer, tampoco va a estar, eh, Rodrigo Eli, que, que bueno, que poquito a poco ya se va incorporando al grupo, pero, pero no va a ser de la partida, eh, ni tan siquiera la convocatoria, una convocatoria que como ya os adelantaba por, por WhatsApp en conversaciones que hemos tenido esta mañana, no vamos a tener, porque a ser Gaitano ya en la Real Sociedad no haga convocatorias y aquí seguimos con la misma línea, eh, no sabemos los jugadores que van a, a estar en, el, en el, la convocatoria del Deportivo La Ales, en el banquillo. Yo sí que me voy a atrever con un 11 que es el que se viene repitiendo las últimas semanas, y yo creo que poco va a variar, salvo la vuelta de Tomás Pina, ya recuperada de la gastroenteritis. Sería la, la defensa la que hemos dicho, bueno, el portero Fernando Pacheco, indudablemente el, el santo, el gran Fernando Pacheco. Yo no sé por qué no le lleva Robert eh, a la selección, pero ese es otro otro tema. Eh, en defensa, Martín por la derecha, Rubén Duarte por la izquierda, Magallani y, y la guardia en el centro de la Saga, ya que no se ha recuperado Rodrigo Eli, en las bandas tengo alguna duda, pero eh, pero yo creo que actuarán o, o lo están haciendo las últimas fechas, Alex Vidal y el eh, propio Luis Rioja, ahí podría entrar el chaval podría entrar eh, Borja Sainz que, que está recientemente renovado, vamos a ver por quién se de, se decida Sergaditano, en el medio del campo ante la baja de Guacaso, que había jugado absolutamente todos los partidos, salvo el partido que había estado sancionado, yo creo que volverá Tomás Pina y continuará Perapons y arriba, bueno, la pareja de moda, ¿no? Los gallegos, José Lu y Lucas Pérez.
3: Bueno, pues eh, todo lo apuntamos aquí en nuestra hojita de partido. Gracias, John. Un abrazo muy fuerte. Dos y cuarenta eh, Nos eh, toca hacer una pausa, ¿eh? que estamos contando aquí de todo, pero... Pero no paramos, así que vamos a por esa última publi y todavía cositas que contar hasta las tres.
4: Chus Rodríguez. Ven a los Special Days de Mazda en
3: Sanz Motor los días 7, 8 y 9 de noviembre Y llévate una de las 26 unidades nuevas disponibles Mazda CX3, CX5 y Mazda 6 con descuentos directos de hasta 7.100 euros Sí sí, has oído bien, 26 unidades nuevas Con 3 años de garantía y un descuento que te dejará helado Los días 7, 8 y 9 de noviembre, Special Days de Mazda Concesionario oficial Sanz Motor Avenida Burgo 72, Valladolid
6: todos hemos comido alguna vez cocido, pero no todos están igual. Si quieres probar un cocido que no te dejará indiferente, tienes que ir los jueves a Café Valladolid. Y si lo quieres otro día, encárganoslo y lo preparamos para ti. Ya sabes, los jueves, el cocido en Valladolid. No te lo puedes perder. Café Valladolid, Avenida Medina del Campo 13, reserva en el 983 479562 62 En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. 670-230 RP Pinturas Todo lo que puedas imaginar
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Eh, continuamos en este directo Marca Valladolid de viernes, tramo final previa del Deportivo a la vez Real Valladolid de mañana. Recuerden que nadie se despiste una de la tarde. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas. Eh, se lo preguntaba Jon Dos Santos, nuestro compañero en Radio Marca Vitoria, Te lo pregunto a ti. ¿Cambiaría mucho tu análisis de este Deportivo a la vez si el partido se jugase en Zorrilla y no en Mendizorroza?
17: Sí, por supuesto, porque un equipo diferente es un equipo diferente que bueno, él no lo ha dicho pero lo digo yo eh, yo creo que es por su entrenador y es por su entrenador porque le, le cesaron en San Sebastián por no ganar en casa y ganar fuera y aquí está haciendo todo lo contrario entonces eh, con la Real se encerraba eh, fuera de casa y ganaba los partidos, en casa se abría y perdía los partidos y aquí está haciendo al revés él quiere ser fuerte en casa y fuera de casa va a buscar lo que siempre fue, el presión arriba y tal, y les están limpiando los partidos
5: ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el Real Valladolid? Eh, ahora repasamos eh, individualidades, pero ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta de, de inicio el Pucela para intentar contrarrestar el juego del Alavés
17: A ver, yo creo que este equipo es un equipo que es muy parecido a nosotros, eh, sobre todo jugando en casa. no. Es un equipo que es muy agresivo, eh, eh, juega como jugamos nosotros fuera de casa. ¿no? Eh, esta arma, se arma atrás y todo balones largos, eh, donde los duelos aéreos, eh, las caídas de los balones son los, que, son los que manejan los tiempos del partido. Y obviamente para jugar y ganar esos partidos, pues eh, tienen que ser agresivos eh, los duelos, ¿no? para llevárselo. Y, y bueno, pues a partir de ahí eh, es un equipo que maneja muy bien los laterales en, las, en, en lo, los centros eh, de fuera de banda y sobre todo es un equipo que hay que tener muy en cuenta en el balón parado, porque si no me equivoco son eh, de los seis goles que ha hecho en casa tres, son, tres los ha hecho a balón parado y, y los demás son prolongaciones, ¿no? Entonces eh, eh, hay que tener muy, muy claro y es una pena haber perdido en este partido a, a Joaquín porque ahí iba, iba, iba a darnos muchísimo, eh, sobre todo en los aéreos porque ahí es donde se va a jugar el partido.
5: Bueno, como la temporada pasada que estuvo el, el centrocampista bueno eh, central meriense jugando en ese puesto de medio centro defensivo. Vamos ya con esas eh, características del, Real, perdón, del Deportivo Alavés. Eh, vamos con la canela. ¿Quién pone la canela en el equipo de Garitano?
17: Eh, yo ahí la, la canela se la pongo a Lucas Pérez. Yo creo que es un jugador que eh, está marcando la diferencia en el equipo este eh, y, y además eh, es el complemento ideal para el que vamos a poner en Butaca. Y, y entonces eh, eh, son dos jugadores, eh, porque ya te adelanto el de Butaca, que es, es José Lumatu, Sí. Que son los dos delanteros totalmente complementarios. Uno, que es Lucas Pérez, que es el listo que va eh, a los balones a, a atrás a, a buscarlos. Y otro es el que gana todo por arriba. Es un auténtico tanque. Eh, no sé si os acordáis, hace años, eh, cuando jugaba aquí el, el Nasti con Manu Barreiro, pues es un, una especie sí. de nuevo oro, pero, pero con go este tiene, tiene mucho más gol que, el Carreiro, que Barreiro, ¿no? Uh -huh y son jugadores que hay que tener muy en cuenta porque sí, si los centrales no, no los amarran y el medio centro que juegue por delante eh, no les achica los espacios luego pues vamos a parar un mal.
5: bueno pues ahí quedan esos dos nombres apuntados por Coco en lo positivo y en lo negativo Coco la traca de este a la vez
17: pues la traca yo creo que es el repliegue defensivo yo creo que están teniendo muchísimos problemas en el momento que se van arriba y se les roba el balón eh, en la creación o no ganan no ganan eh, las caídas y, y, le, y se les hace la transición rápida hacia atrás porque están tardando muchísimo en colocarse, son jugadores además que, que, que no son rápidos eh, el, el lateral Duarte que generalmente el año pasado estaba haciendo un temporador, yo le veo este año que está al está entorno y yo creo que ahí lo están acusando mucho
3: Bueno Coco, pues aquí lo dejamos, eh, que tengas buen fin de semana Gracias, a Dios A vosotros, felicidades a Baraja Sí, Ay, fue ayer el, el cumple Gracias, llegas, gracias. Llegas un poco tarde, pero a tiempo. Abrazo. Adiós. Chao, chao. <risa> Cuatro minutos para las tres. El Promesas, Jesús, ¿qué tienes de este fin de semana?
5: Pues un nuevo partido fuera de casa, donde le está costando más, y un nuevo partido contra un rival que está por encima en la clasificación. El Promesas juega mañana, Siete de la tarde, un horario un poco no habitual, en el mítico Las Gaunas, o bueno, en el nuevo estadio de, de Las Gaunas, eh, frente a la Unión Deportiva Logroñés, que está tercera en la tabla. Con 23 puntos, tiene 4 puntos más que el Promesas, que está quinto ahí al borde de ese playoff de ascenso. Así que buen partido para ver si el Promesas se espabila fuera de casa y sobre todo un rival importante, porque de vencer el equipo de Baraja se pondría tan solo un punto del tercero, pero compromiso de altura compromiso complicado, veremos de qué es capaz el Promesas, que ya digo 7 de la tarde, Las Gaunas contra la Unión Deportiva Logroñés
3: Bueno, pues eso tiene el filial del Real Valladolid al que le deseamos evidentemente suerte y a ver si recupera dinámica ganadora, ¿qué nos queda para cerrar?
5: Pues eh, nos queda cerrar la quiniela de Comercial Ulsa eh, dos signos, el uno o el dos chus. el uno, Getafe o Sasuna uno un 1 le ponemos a Chus y a mí me queda el Huesca-Oviedo, que voy a poner una X. Eh, para los oyentes, hasta mañana a la 1, justo antes de que empiece ese encuentro, ese deportivo a la vez, Real Valladolid, 1X o 2, nos envían eh, WhatsApp o Tweet con ese hashtag la quiniela eh, ulsa importante ponerlo eh, que si no no puedes participar eh, almohadilla la quiniela ulsa así queda esta jornada la quiniela Valencia Granada uno de Samu Galicia Eibar Madrid 2 de Pedro Rodríguez Mallorca Villarreal X de Miguel Fernández Atlético Levante X de Coco Atlético de Madrid Español uno de David García Getafe asuna uno de Chus Betty Sevilla uno de Diego de la Torre Huesca Oviedo X de Servidor Las Palmas Alcorcón 1 de Lolo Velasco, Deportivo Elche, uno de Arturo Alvarado, Almería Zaragoza, X de Ángel Velasco, Málaga Fuenlabrada, uno de Paco Izquierdo, Rayo Cádiz, 2 de Alf Niño, Pleno al 15, Barça 3, Celta 1 de Pepe Pérez García.
3: ¿Y quién se lleva el lote de productos helios? Pues hacemos el
5: sorteo, mucha participación esta semana. El ganador, mira, es un eh, mensaje, un tuit de hoy mismo, respondiendo a la pregunta de hoy. es... José Carballo, así que es el ganador esta semana de ese fantástico lote de productos Helios.
3: Pura fruta, eh, a disfrutarlo. Nos despedimos, eh, volvemos el lunes, ojalá para contar un montón de victorias. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
18: 28 años, 43 kilómetros de cemento dividieron en dos la ciudad de Berlín, pero hace 30 años, en la noche del 9 de noviembre de 1989, el muro cayó para siempre. Todo comenzó cuando el portavoz del gobierno de Alemania Oriental, Gunther Schabowski, anunció en una conferencia de prensa retransmitida en directo por la televisión que todas las restricciones para poder realizar viajes al exterior habían sido retiradas y que serían permitidos con efecto inmediato. Más tarde supimos que ese carácter de efecto inmediato fue un lapsus del portavoz alemán, pero la gente, al escucharlo, creyó que podrían pasar sin ningún trámite al otro lado en ese preciso momento. Miles de personas fueron de inmediato al muro. Los guardias fronterizos, sorprendidos por la concentración de gente a uno y otro lado del muro, no se atrevieron a disparar y por fin abrieron las puertas. Los berlineses del este eran recibidos con entusiasmo en el lado oeste. Se repartía cerveza gratis y a pesar del frío de aquella noche de noviembre, casi toda la ciudad estaba en la calle celebrando la libertad. Muchos de ellos se acercaron al muro con mazas, martillos y picos y comenzaron a demolerlo. Tras años de vergüenza, miedo y resignación, el telón de acero, el muro de la vergüenza, el símbolo que separaba a dos países, que eran una sola nación, cayó para siempre. Pero también cayó la hegemonía del bloque del Este en el deporte, que siempre fue una de sus mejores armas propagandísticas, aunque esa hegemonía siempre estuvo bajo sospecha de dopaje. De hecho, muchos de los atletas de la época fueron sometidos a tratamientos hormonales para potenciar su capacidad física y estos tratamientos derivaron en posteriores problemas de salud en algunos de los deportistas que se sometieron a ellos. Esa es la razón por la que los deportistas que huyeron de la RDA antes de la caída del muro sintieron esa noche un doble alivio. Una de esas personas fue la atleta Brigitte Berendonck, que huyó de la RDA junto a su familia. A principios de los 90 logró recuperar varios archivos que detallaban nombres de atletas, médicos e instituciones y logró reconstruir el programa de dopaje en la RDA que contaba con la aprobación del gobierno y la participación de la Stasi. Por eso, todos los récords conseguidos durante aquellos 28 años por el bloque del Este han quedado bajo sospecha. Nosotros, los corredores populares, sabemos que el dopaje es desleal y no lo utilizamos. Y también sabemos que correr nos hace libres, aunque crucemos la meta siendo el último runner.
0: media, el último runner con Natalia Freire.
18: el último runner, el programa de Radio Marca en el que todos los viernes el atletismo y las carreras populares son los protagonistas comenzamos un nuevo fin de semana corriendo pero sin prisas y a los mandos técnicos el gran Iñaki Serrano que hará que todo suene a la perfección os recuerdo que tenéis los podcasts de los programas en el iVox e de Radio Marca y también os recuerdo el correo electrónico elultimorunner.gmail.com Ahí podéis contactar con nosotros, también podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter y también a través de la cuenta de Spotify que se llama El Último Runner todo junto y en minúsculas, igual que la cuenta de Twitter. Hacemos una parada para el habituallamiento y seguimos corriendo esta carrera popular en forma de programa de radio.
4: ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate hasta un millón de euros. Oh. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es. Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
6: Mirando alarmas. ¿Y eso? Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
2: En Securitas Direct protegemos lo que más
4: importa. Llama ahora al 900 103 104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900 103 104. Mictuján, Ruth Peitia, Javier Fernández, Joseba Fernández, Vicente del Bosque, Diego Forlán, Mike Powell, Anatoly Karpov. Todos tus ídolos del deporte estarán en el mayor evento deportivo del año. Verá vivir todo el deporte los días 15, 16 y 17 de noviembre a Marca Sport Weekend en la ciudad de Marbella. Más información en sportweekend.com. ¿Te lo vas a perder?
14: En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana...
1: ...cuando te mueves por la
14: ciudad...
6: ...o cuando disfrutas de tu tiempo libre...
14: ...sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios... ...llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
0: ¿Necesitas más datos y razones para desmontar los argumentos futbolísticos de tus amigos? Lo tienes fácil... Escucha la tribu de A Diario todas las mañanas en Radio Marca. La tertulia deportiva más ácida, más entretenida y con más datos. Solo Anteriormente. Messi,
17: Harry Kane y Luis Suárez Ojo. son 20...